0: Muito bem, queridos ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao nosso querido podcast. Dessa vez temos que falar de coisa séria e que faz diferença para que a coisa séria não fique séria do jeito ruim. Porque a coisa séria é boa quando ela faz a coisa séria ser séria, não que deu coisa séria. Vocês vão entender, pode não fazer sentido, mas fará. Eu sou Adriano Ponte, Porta 101.
1: Fala pessoal, eu sou o Rui Maciel e o que eu posso adiantar, antes da, do, de apresentar o nosso convidado, é que o produto que a gente vai conversar hoje diz muito do seu dia a dia que, para quem precisa de um equipamento bromo para trabalhar, principalmente em home office, é um equipamento com resistência, boa performance e que vai te ajudar muito no seu dia a dia dentro do seu trabalho. Eu sou o Rui Maciel, porta 101. Com todo mundo em casa... Ah com vários problemas, né? vizinho fazendo reforma,
2: o pessoal sendo interrompido a todo instante, a gente não quer ter mais um problema com a tecnologia. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui de um produto que vai ajudar vocês. O meu nome é Piero Cabral, eu sou gerente de marketing de produtos da Dell Computadores, porta 101.
0: Muito bem, no episódio de hoje temos então que falar aqui com o Piero sobre muita coisa de Dell, Dell e Dell que já passamos várias vezes por produtos Dell no canal Tech no YouTube e você está aqui no nosso podcast, o Porta 101, onde temos tempo, temos calma e eu tenho uma porrada de pergunta para o Piero e o Rui também, porque é justamente um assunto que a gente fala bastante e é sobre máquina de alto desempenho, é sobre para que, que serve, para quem que é como funciona, onde veio o que vai, o que come, onde existe.
1: Exatamente, Adriano. É... E não só essas perguntas que você acabou de citar, mas também a gente vai falar sobre uma série de recursos próprios dessa, dessa linha de notebooks da Dell, a Latitude 3000. É, em que a gente vai, vai, vai abordar uma série de características do produto que vai cair que vão cair muito bem para quem trabalha em home office e também para outros obviamente também não trabalhando só dentro de casa mas também para quem quiser, para quem trabalha no escritório.
0: Eu acho absurdo isso que o Rui falou, porque home office <risos> é muito restritivo, eu trabalho na praia, porque eu uso todo o setup da Dell que me permite fazer isso. Não me pergunte como, mas eu faço. Então você tá me ofendendo com o seu home office, é, Rui.
1: Entendi. O seu escritório é na praia e você tá sempre na área, é isso. Parafraseado daquela música.
0: Exatamente. E é justamente por isso que a gente trouxe o Piero aqui hoje. Se ele sair normal desse podcast, <risos> quero só ver.
1: De perto ninguém é normal, né? Que nem diz o Caetano. Exatamente. Piero, antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao Porta 101 e a gente vai muito falar obrigado. de muita coisa legal aqui hoje sobre a linha Dell Latitude 3000.
0: E o Canaltech passou a fase final do Prêmio e Best, então corre pro Prêmio e Best e vote no Canaltech na categoria Tecnologia. Dá essa força pra gente que a gente tá na final graças a vocês. Muito obrigado! Primeira coisa, Piero, eu sei que você se apresentou aqui pro pessoal, mas vocês que não ouviram, vocês que estavam distraídos no começo porque foi logo de choque, o Piero é o nosso convidado especial de hoje aqui pro Porta 101 e como ele disse, ele está na Dell para respondermos e nos curiosarmos com o que temos de um Dell Latitude. Só que eu sei que vocês me perguntariam muitos o que é essa linha dentro da Dell, porque existem várias, então, Piero, rapidamente, só para o ouvinte que não tem logo de cabeça a diferença de falar o que é um Dell Inspiron, um Dell Vostro, um Dell Latitude, é só para ajudar a compreender, o que a gente vai falar aqui hoje no podcast, significa o que além do nome, qual é o objetivo, para quem que é, qual a diferença das linhas da Dell, rapidamente, para a pessoa entender do que se trata.
2: Beleza, Adriano. Então, assim, Adel, como tu mesmo falou, quando a gente fala de notebooks, né, a gente uh, tem três linhas principais uh, de notebooks, né, uh, pra, pra trabalhos aí dos mais variados e uma linha especializada, tá? As três principais linhas, uh, que nem tu havia comentado, é a linha Inspiron, a linha Vostra e a linha Latitude. A linha Vostra, ela é essencialmente um produto de consumo, né, o usuário uh, consumidor uh, final, é, cuja a ideia é, de, dessa, dessa linha é que ela atenda ao usuário doméstico, né? usuário que está precisando de um equipamento para entretenimento, lazer, estudo. Uh, e para al alguns uh, profissionais liberais, tá? uh, dependendo do, do perfil, do, muito do perfil de uso do, do equipamento. Já a linha Vostro, ela é a nossa linha, uh, que é uma linha para uh, pequenas empresas. Então, a ideia dessa, dessa máquina, a ideia dessa, do Vostro, é justamente dar aqueles, uh, atender aquelas primeiras necessidades de empresas menores, de microempresas, que precisam ter um grau um pouco maior de gerenciamento, de segurança, com uma máquina um pouquinho mais robusta. E quando a gente vai para a linha latitude, aí sim a gente está falando de um equipamento especificamente desenhado para o segmento corporativo. É uma máquina que vai atender todos os requisitos de, de confiança, de confiabilidade em cima dessa máquina. É uma máquina que já vai estar preparada para as demandas intensas de trabalho, com uma série de certificação, tanto para a parte de teste de padrão militar para poeira, derramamento de líquido, operação em ambientes com calor mais intenso. E também são configurações que vão permitir assim, que a gente já trabalhe com um nível de desempenho superior a equipamento, aos outros equipamentos, né? principalmente aí fazendo uso de, por exemplo, a 11ª geração de processadores da, da Intel Core, uh, que vai trazer mais potência e melhor desempenho para o notebook, né? além de questão de durabilidade e, e todas essas questões de segurança que um equipamento corporativo uh, precisa trazer. Né?
0: Então isso explica logo de cara o porquê que o Rui Maciel, nosso querido Ruizinho, começou a pular na cadeira quando a gente falou que você vinha para o podcast, Piero, que eu diria que o Rui ele não só tem a cara corporativa, o cheiro corporativo, ele tem o aspecto corporativo, ele é a corporação que nos habita, basicamente.
1: <risos> então, é por isso que eu cubro a área corporativa de tecnologia, entendeu? Já, já, tem, já tem todo o conjunto feito. É, e, Piero, deixa eu te fazer uma pergunta. O, falando muito sobre a, a da linha Dell Latitude que você comentou, ela alia resistência e performance, né? É, hoje no meio corporativo, o que é que o meio corporativo, o que, que as empresas elas buscam é, em notebooks para poder distribuir para os seus funcionários e o que, que a Dell observou para poder lançar a, a série 3000 da, da linha Latitude? Perfeito, o, o, o grande ponto,
2: né, e eu acho que isso se viu muito agora, principalmente desde o ano passado, né? com toda essa pandemia, é que o, a tecnologia ela deixou de ser um catalisador apenas, mas um fator essencial para que as empresas é, entreguem seus trabalhos. Né? Hoje ficou muito claro para todo mundo que as empresas que não estavam preparadas, uma empresa, por exemplo, que estava uh, baseando as, os seus usuários simplesmente num, num modelo convencional, né, em que tinha lá um desktop, o cara ia lá, chegava na empresa, trabalhava, elas se viram em grande, grande parte delas se viu em apuros uh, nesse último tempo, quando todo mundo teve que ir para sua casa, né? Uh, eu gosto de dar um, um exemplo, né? Até particular, que logo que começou a pandemia, então eu e a minha esposa nós, nós trabalhamos nessa área de tecnologia. Uh, eu já tinha o meu, o, o meu computador, ela tinha o computador uh, de trabalho dela também. Então, quando a gente veio para casa. A princípio, a situação estava resolvida. O que a gente não não havia previsto, obviamente, é que a gente tinha duas filhas e essas filhas precisavam também, agora, de notebooks. Ou seja, por mais que uma tivesse seis anos e outra tivesse quatro anos, a partir daquele momento elas precisaram de um dispositivo para se conectar, de um dispositivo para poder fazer a aula, fazer todo esse processo com perfis completamente diferentes. Então, aquela história de eu ter simplesmente um notebook em casa, que atendia todo mundo, ela foi por água abaixo. Da mesma forma que esse usuário, né, a minha situação particular, cada empresa vai ter lá no seu no seu quadro de funcionários uma pessoa que vai fazer determinado trabalho. E não dá para pegar aquela essa pessoa que trabalha oito horas por dia, né, que às vezes tem que ir numa reunião em um lugar e num outro e colocar um notebook de consumo na mão dela, não. Para uso doméstico. Por quê? Porque não é um equipamento preparado para isso, né? Não, é que nem a gente, quando a gente faz a alusão do carro assim, se eu pegar um carro, por exemplo, pegar um, um, um carro de entrada né, que não está preparado para isso e começar a fazer frete em cima desse carro, em um mês, dois meses, esse carro não vai aguentar. É, é porque o carro é ruim? Não, é porque o carro não está preparado para aquela demanda. Então, o principal ponto que a Dell percebeu é que os usuários lá da ponta precisavam ter uma flexibilidade e um computador que garantisse muito mais durabilidade para ele do que qualquer outra coisa. Né? A questão da, da, do, do investimento que, que pequenas e médias empresas fazem, às vezes, é, ele acaba se, se, ficando muito mais direcionado no investimento inicial que está sendo feito, ou seja, no valor de aquisição do notebook, do que com a preocupação de o quanto ter esse notebook vai custar ao longo do tempo. O que eu quero dizer com isso? Que um notebook, para um funcionário, ele não pode dar problema. Qualquer momento que ele der algum tipo de problema, que ele deixar de ser uma ferramenta para que esse usuário seja produtivo, a empresa perde dinheiro, existe um custo associado a isso. Toda vez que eu tenho um usuário, por exemplo, que ele está em casa e a máquina dele para de funcionar, gera uma complexidade adicional para a empresa que vai ter que resolver esse problema lá na ponta com esse usuário na casa dele que ela, que ela não tinha antes. Né? Então, ter, esse, ter, ter essa confiabilidade, ter essa durabilidade e, e ter a, a, a capacidade de gerenciar todos esses dispositivos que antes estavam dentro do parque eh, da empresa de forma dispersa geograficamente, né, ela é muito importante. Então, esse eu acho que é um dos, esse é um dos principais pontos aí que, que a Dell percebeu, né, principalmente na, na utilização desses, de, desses equipamentos pelos usuários.
0: É, isso muda completamente também o fato de a gente estar tá falando de notebook para essa entrega, o que permite que a pessoa esteja disponível até de uma forma antes não esperada, porque facilita o campo de trabalho do home office. De um jeito que a princípio, lá atrás, a gente não imaginava. Porque, ah, eu tenho um escritório em casa. Isso tem outras limitações. O lance do home office não necessariamente ser home, como até brinquei na praia. A gente pega o exemplo de notebook. É uma flexibilidade ainda maior para o funcionário ter o melhor momento de rendimento em qualquer lugar que ele se disponha a estar trabalhando. Tem um exemplo que é de um amigo pessoal que ele teve que conciliar, entenda bem, Piero, as férias da esposa e dos dois filhos com as não férias dele. <risos> Aí você entra no que você falou, de confiança, reliability, enfim, a, 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 quanto a confiabilidade da máquina teria, e ele levar isso para um local que já é um pouco mais radical para estar tá com a máquina da empresa... E era justamente isso que ele comentou, do quanto a máquina não era pesada, o quanto ele conseguia usar tranquilamente fora do escritório, mas mantendo-se a trabalho e ignorando o fato de que as crianças e a esposa estavam num lugar paradisíaco e ele lá concentrado trabalhando oito horas por dia.
2: É, e, nesse ponto, eu, eu acho que a questão não só da durabilidade, quanto a questão da segurança é muito importante, né, Adriano? Então, antes, a, a empresa tinha muito mais controle a respeito das políticas, a respeito dos próprios equipamentos, do tipo de, de acesso que cada usuário ia ter, né? Hoje em dia, o, o lugar físico onde esse usuário está efetivamente entregando o trabalho, ele é muitas vezes irrelevante para a empresa, né? A empresa não sabe se o, o funcionário ele está que a gente falou está na praia está no escritório dele e ou, ou, ou inclusive assim o tipo de coisas que ele está tá sendo exposto né? que ele está recebendo em termos de informação uh, o, o dado da o, existem dados da do mercado que dizem que 95% dos, das uh, brechas de segurança que acontecem nas empresas, acontecem no endpoint. Ou seja, o usuário final, lá na ponta, é, o, é a principal porta de entrada para ataques de segurança em relação à empresa, aos dados, conf, uh, dados confidenciais e por aí vai. Então, imagina que antes a empresa já tinha uma certa dificuldade, né, porque ela tem que gerenciar, de certa forma, todos os endpoints mesmo, que estivesse debaixo do guarda-chuva ali físico dela, e hoje em dia esses usuários estão em qualquer lugar. Então, uh, o fato de ter no equipamento lá na ponta, que parece ser uma coisa banal, né? Tá, mas é só um notebook, tá? Mas é, é a ferramenta pela qual aquele usuário está interagindo com informações importantes da empresa, é onde informações importantes da empresa vão estar tá guardadas, é a chave de acesso que aquele usuário usa uh, para acessar a rede da empresa, tudo isso está num dispositivo físico que está lá do outro lado. Então, até usando um exemplo, né? o que acontece, por exemplo, se esse notebook do teu amigo, por exemplo, que foi para a praia, o pessoal saiu de noite para jantar, deixou o um notebook na, no, no porta-malas do carro, o pessoal lá foi, arrombou o carro, roubou o notebook. O que, que acontece? Né? É, com as novas políticas da, da Lei Geral de Proteção de Dados, o vazamento de informações ele se tornou é, extremamente crítico. E daí quando a gente fala desses equipamentos da Dell em específico, a gente tem diversas uh, características de segurança que vão ajudar com que a gente consiga proteger tanto a, as informações do usuário quanto as informações da empresa. E aí passa por ter um chip com TPM 2.0, por exemplo, que vai garantir maior segurança para o sistema operacional, ter recursos mais avançados, por exemplo, de reconhecimento do próprio usuário por meio de impressão digital ter aquela câmera shutter né, que possibilita o fechamento da lente da câmera quando, quando não está em uso é, eu acho que principalmente nessa questão de a gente fala de segurança né, mas é, também até de, de privacidade né? quem, quem já não ouviu falar de, de algum caso aí de, de questão de privacidade o usuário estava lá conectado estava com a câmera aberta, estava aparecendo Família, cachorro, passarinho, sei lá o que.
0: Uma é, festa de fogo isso, umas coisas assim. Você fala que, que, que coisa curiosa. Exato. E justamente isso que você falou, Piero, de a segurança tá na coisa mais elementar. Eu não entendo, eu não entendo de verdade. Quando a gente explica no Canaltec, a gente explica aqui no porta 101. Gente, biometria é a segurança aliada ao conforto. Aí eu pensei, eu prefiro colocar a senha. Lor, você prefere colocar a senha? Você colocou a senha 1, 2, 3, 4, pastel? E eu também prefiro digitar a senha, porque é tão curta e tão fácil que qualquer pessoa que for atacar vai fazer isso, porque é fácil. A questão de a senha ser difícil e chata de digitar é que é a porcaria do objetivo de ter a senha. Aí o ser humano não entende isso e fala, o que, que você prefere? Ter uma senha fácil que todo mundo sabe ou você ter uma senha difícil e você preguiçosamente coloca o seu dedo para que a máquina cuide do trabalho. Aí a preguiça e a segurança juntas e fala, não faz sentido, faz... É porque você não tem uma máquina que você põe digital. Se você tivesse, você entenderia, meu querido. Você tem uma senha de 25 dígitos, e letras e acento e tudo mais, só que você nem precisa pôr ela, porque tem a digital no seu notebook, meu querido.
2: Exatamente. E, e, e não, só, não, não só a questão da, da dificuldade, mas o tempo também, né, Adriano? O que eu comentei antes da questão da produtividade, cada vez que a gente pede para o usuário, e, e por razões que são... Uh, são, são óbvias que nem tu comentou, né? A, a senha ela é longa, ela é complicada justamente para ela complicar para os outros, né? não é para o usuário, mas ela acaba também demandando esse tempo cada vez que esse usuário precisa ir lá e digitar a senha dele, é um tempo que ele não está exercendo de uma atividade que ele está trazendo valor para a empresa, ele tá usando aquilo simplesmente porque ele precisa logar no equipamento dele para trabalhar
0: e uh, tem outro detalhe, né, a gente sabe que se o usuário tiver que escolher na maioria dos casos entre segurança e conforto, normalmente o que, que ele acaba escolhendo né? Ele, é, exatamente,
2: exatamente mas tem, tem, tem uh, políticas de segurança, né, que as próprias empresas implementam que podem inclusive dificultar esse processo, então a a Dell, por exemplo, se eu levantar da onde eu estou, mesmo estando dentro de casa, se eu me levantar de onde eu estou, deixar minha máquina desbloqueada e eu for pegar um café na cozinha, quando eu voltar, e olha, eu não moro nenhuma mansão, em algo desse tipo, mas automaticamente o computador vai fechar, vai bloquear o, o equipamento, e eu inevitavelmente, ao sentar de novo e começar a trabalhar, eu vou ter que digitar essa senha. Se eu tiver algum outro dispositivo que me permita fazer isso de uma forma muito mais rápida, ele vai ajudar na minha produtividade, porque eu não levanto só uma vez é, para buscar café durante o dia, né? Então é, esse tipo de processo, não só com a questão de, de segurança, mas ele ajuda também na questão da produtividade, né? do
1: do, do funcionário. E Piero, o... falando ainda um pouquinho de segurança, um recurso aqui que, que, que a gente que eu queria falar um pouco mais com você é justamente esse chip, o chip TPM 2.0, que ele que ele que ele confere, que ele confere mais segurança para o sistema operacional. É, você pode falar um pouquinho mais sobre essa tecnologia? Como é que ela funciona dentro do, 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 dos, dos notebooks da Dell? Como é que ela traz mais segurança justamente ao sistema profissional, por exemplo? Claro. É, até claro. porque a gente
0: falou de digital, falou de câmera, falou de um monte de coisa e como o Piero falou, a máquina tem que lidar com isso, né? Porque é seguro pra gente e a máquina tem que estar tá com essa informação meio que escondida, né? Caso alguém tenha acesso, né?
2: exatamente o, o, o que, que é o, o, o que que é esse chip tá ele nada mais é do que ele ele é um é um item físico tá dentro da configuração um chip físico o TPM é, isso TPM 2.0 que ele funciona com, com uh, o Windows 11 tá como é que ele funciona né ele é um componente físico que dá pra a gente fazer analogia como se ele fosse um cofre separado que ele ele funciona basicamente para garantir para guardar todas as chaves de criptografia que tem dentro do sistema operacional então entende que no momento que ocorrer qualquer tipo de invasão ao sistema operacional se alguém vai através de um de um backdoor, qualquer que seja o processo e conseguir ter acesso ao sistema operacional mesmo que eles consigam controlar o sistema operacional as, ch as chaves de criptografia que vão ser as chaves utilizadas para login para acesso à rede, esse tipo de coisa elas vão estar armazenadas num dispositivo físico diferente do, do do HD ou do SSD enfim do, do hard drive tá então ela vai garantir ela vai garantir essa integridade e vai fazer com que o qualquer tipo de problema que o que que chegar até a camada de sistema operacional ela não comprometa dados críticos
0: eu acho que um jeito interessante de quem está ouvindo entender também... Já que o Piero falou do cofre... Gente, quando você digita a sua senha... Vamos dizer que a sua senha é... Estou protegido 1234... É uma péssima senha, não faça isso... Mas quando você digita lá no seu computador... Estou protegido 1234... Não é que o seu computador anota isso num papel, escreve sua senha e guarda. E quando você digita de novo, ele olha no papel para ver se bate. Não, porque se alguém abrir o computador, ele procuraria esse arquivo com essa senha escrita... Tipo assim, em texto, para falar, ah, então o computador está esperando ouvir essa senha. Aí ele fecharia o computador de volta e digitaria a senha que ele leu dentro do computador. Então essa senha não está armazenada na HD ou então em algum lugar, literalmente como ela seria. Ela está criptografada, ela está no cofre. Por isso a necessidade de você ter um módulo de proteção, no caso o TPM 2.0 na máquina, que é um Trusted Platform Module justamente para isso. É uma peça que esconde o que tem dentro dela e só ela sabe se está certo ou se está errado. Não é um computador que vai chegar e falar, ô oh, TPM, libera uma senha dois pastel. Ele vai falar, não. No máximo ele vai falar, está certa a senha, pode ligar. Mas se você der a senha errada, ele vai falar, está errado. E qual é a senha certa? Ele vai responder, não te interessa. E é isso.
1: E, e Piero, é, a gente falou um pouquinho de segurança, e, 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 vamos supor, e em home office, vamos supor, dentro do escritório, o computador, digamos, falando um pouquinho de resistência, dentro do escritório, o computador, ele, digamos, ele está ele sujeito a um, um notebook, ele está sujeito a um número menor de incidentes, né? Como café no teclado, uma queda acidental, e no home office ele está sujeito a um número maior de incidentes que testam a, a resistência do notebook, né? Então isso inclui café no teclado, queda, cachorro, gato filhos é, e entre outras, outros pequenos incidentes domésticos. É, como é que a, 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 latitude, a série Latitude 3000, como é que ela está funcionando nessa questão de durabilidade e, e resistência?
2: Ela, ela, que nem eu havia comentado no início, né? ela é uma série que já é preparada para um uso mais intenso. Né? Então, Desde, tu comentou ali na, na questão de, de derramamento de líquido, né, o próprio, esses próprios equipamentos, eles têm canaletas específicas embaixo do teclado que vão tirar todo o derramamento de líquido e vão minimizar ao máximo qualquer tipo de dano de um acidente, de um, de um dano acidental desse tipo. Né? então ele, ele, eles são equipamentos que eles acabam, não só a linha 3000, né? a linha 3000 também mas toda a linha latitude, ela vai acabar passando por diversos testes uh, e, e testes extremamente rigorosos assim, em termos de funcionamento, uh, esses testes eles têm padrão militar, porque lá fora assim, é, esses equipamentos são inclusive utilizados por, por órgãos do, do governo americano, exército, esse tipo de coisa e eles passam por testes de uh, poeira, derramamento de líquido, uh, eu tinha também, operação em ambientes de calor intenso, então toda, todas essas proteções, todas essas características vão fazer com que o equipamento ele esteja muito mais preparado para esse tipo de, vamos chamar de inter, interferes, né uh... aí,
0: isso tudo, né, isso, isso tudo nessa linha que a gente tá falando da latitude isso,
1: exatamente, isso, exatamente.
0: caraca, eu sabia que tinha o computador da Dell que suportava isso tudo. O meu de casa ele é para uso doméstico, gente. Ele ele é bem de boinha, tal. Inclusive, eu comprei, ele faz uns seis aninhos, já tá lá tão bonitinho. Não tem problema. Não tem
2: problema. Como eu falei, o computador é bom. A gente só tem que entender o tipo de utilização para o teu perfil, né, Adriano? Esse daqui a pouco esse computador vai estar vai estar te atendendo e bem pelo visto, né? Porque é um computador que a gente usa por seis anos. Quer dizer que alguma coisa tá dando
0: certo, né? É, tá indo para sete aninhos de idade, eu, eu gosto bastante, mas só que é o que eu tinha pensado, qual linha era qual? Porque esse computador especificamente, Piero, ele é da linha XPS. Então, eu tinha pensado que os mais resistentes da Dell, eles eram parrudões, mas os Latitude que eu tô vendo aqui, eles são computadores bem transportáveis, bem de boa, sabe?
2: Exatamente. Uh, isso é uma das preocupações com, com a linha, a nova linha Latitude como um todo, né, Adriano? É, a preocupação da Dell é co como esse computador vai ser utilizado. Né? É, e aí, a preocupação da linha como um todo é como é que eu transporto esse equipamento? Como é que, qual é o footprint desse equipamento? né? Porque a gente sabe que hoje, tudo bem, a gente está trabalhando em casa, mas grande parte às vezes dos usuários e, e que estão não daqui a pouco não estão só atuando em casa ou estão no modelo híbrido, né? Entre aquela eu, eu tenho que ir até visitar um cliente, eu tenho uma reunião, eu tenho que ir no escritório. Uh, mas eu também trabalho em casa. Assim, de que forma esse computador ele vai se adaptar a isso? Né? De que forma o usuário vai conseguir pegar um, um, o, o computador, por exemplo, e simplesmente abrir em cima da bancada dele da cozinha e conseguir trabalhar? De que forma esse 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 computador uh, durante uma viagem de avião o cara pode ir lá abrir o a pessoa pode ir lá abrir o equipamento e trabalhar? sabe sentado no, no computador então essa é uma das preocupações da Dell nesse sentido da gente manter a gente ter um equipamento que seja extremamente flexível do ponto de vista ele seja fácil de carregar ele seja fácil de utilizar ele tenha um peso uh, uh, bom em relação a aquilo não vai tu não vai carregar aquele na, na mochila e achar que tá, tá trabalhando tá, tá carregando um paralelepípedo nas costas uma né bola de isso, uma bola de boliche, <risos> uh, e que ele também vai te dar a conveniência de trabalhar uh, em diversos lugares assim e te permitir essa conveniência, né?
0: interessante isso, e muito interessante, porque quando a gente olha os notebooks Dell em geral, eles sempre deixam claro o design deles, mas é o que eu falei para mim não era óbvio a resistência e tudo mais, então bom saber agora, a partir daqui eu entendo um pouco mais porque a linha Latitude existe, porque para mim a diferença era o design e depois que eu entrei no site para comparar e ver quais eram os outros modelos eu tinha pego muito a ideia de que os Latitude eles eram máquinas mais focadas em segurança segurança, Mas todo o resto estar tá, presente ao mesmo tempo, realmente eu não tinha percebido. E é a partir daqui que eu comecei a sacar a diferença. Uhum. Tem um processo importante também, né? Que a gente falou um
2: pouquinho de segurança, a gente falou sobre durabilidade uh, e também tem a, toda a questão de, de gerenciamento disso, né? Não só de gerenciamento, como, como a questão de, de a preocupação em, em termos de eficiência e produtividade. Então, dando um exemplo, as máquinas da linha Latitude elas já permitem, elas são uh, compatíveis com tecnologias, por exemplo, que o Dell Optimizer. O Dell Optimizer é um software né, que a Dell tem, que se instala dentro do, do, dos equipamentos do, da linha Latitude e eles vão permitir... Uh, que ele é baseado em inteligência artificial, né, o machine learning. Ele vai entende qual é a utilização, como é que está sendo utilizado aquele equipamento, aprende quais são as características de performance que aquele usuário ou determinadas aplicações fazem mais uso e ele vai adaptar, ele vai fazer melhor o uso desses componentes para aquele tipo de, de atividade. Além disso, ele vai ter recursos também, por exemplo, para fazer um, um, uma melhoria na questão de áudio. Então, vamos supor, tá, tá em casa, tá, tá com ruído externo, né volta e meia aqui em casa, por exemplo, às vezes estou numa reunião, às vezes tá, tá acaba, acaba passando um sonzinho ali de algum, de algum desenho, de alguma coisa que minhas filhas estão vendo. Ele faz essa utilização e sem alterar nenhum, nenhum, nenhuma parte física do equipamento, ele faz os melhores usos e faz um, um, um tratamento de ruído dependendo do ambiente que tu te encontra. Então, tá em casa, tem um ruído muito alto, o vizinho está fazendo uma reforma uh, ou, ou tá num aeroporto, né, com um terminal assim que está tá com bastante ruído, ele ajuda nesse tipo de coisa. Tem outras duas características dentro desse mesmo, desse, dentro mesmo software, que é a parte de, de melhoria da parte de conectividade, então de encontrar a melhor antena, a melhor conexão disponível para o usuário. E o último ponto é a questão de gerenciamento da bateria. Né? Hoje em dia, aquele comportamento de cheguei em casa, cheguei em casa não, né acordei de manhã, comecei a trabalhar, o equipamento, o notebook, ele fica 100% conectado na energia. Então, de que forma eu posso gerenciar o meu plano de energia energia nesse equipamento, para que ele faça melhor uso e ele garanta um maior ciclo de vida da bateria. Porque a gente sabe, né, bateria de notebook, assim como bateria de celular, ou como grande parte desses dispositivos eletrônicos, ela tem um ciclo de vida baseado em, em, em cargas, né, a quantidade de cargas, que se que, que, de ciclos de carregamento que se faz. Então, esse tipo de software ajuda a fazer esse gerenciamento. Eu sei que pode parecer assim, ah, mas né, num período de que nem celular, ah, o celular começa a não carregar mais, tu já tá usando ele por, sei lá, 3, 4 anos até. Tem gente que, muito antes do que isso, né, vai lá e troca. Uh, quando a gente fala de equipamentos corporativos, uh, a gente tem que pensar que uma empresa, por exemplo, quando chega num período de, daqui a pouco, 3 anos, ela não tem que trocar uma bateria. Daqui a pouco ela tem que trocar, sei lá, 50 baterias, né, 100 baterias. Então, ganhar um ano, ganhar dois anos, às vezes, num, num processo desse é muito importante na questão de uh, redução de custos aí da, da área
0: de TI. Mais que isso, né? A longevidade da bateria também impacta diretamente em quanto tempo a máquina de fato serviu, né? Se a bateria ela expira em um ano, em seis meses você já tá sentindo que tá chegando um ano. Se ela expira em quatro anos, leva três anos pra você sentir que tá chegando no quarto. Então, com certeza a qualidade de uso aumenta muito.
2: É, e fora as preocupações aí ambientais em relação à utilização de baterias, né? A gente sabe que. Componentes eletrônicos uh, não é todo mundo que, uh, que se preocupa com a questão do descarte né, apropriado desse tipo de coisa. Quanto menos a gente, a gente fazer uso
1: desse tipo de componente, né, ou seja, tiver que, que trocar isso de forma mais frequente, melhor. É, é justamente... É, na verdade, também essa é uma, uma outra pergunta que eu ia te fazer, Piero, o que é justamente sobre a questão da bateria. né Notebooks corporativos, eles por, por, por natureza, eles precisam ter uma, 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 um tempo de autonomia bom de bateria, até porque o profissional ele precisa dessa dessa mobilidade, né, como você mesmo comentou, ir sair de casa para visitar cliente, sair do escritório para visitar cliente, estar tá numa reunião, numa área um pouco mais remota. Você pode falar um pouquinho mais também de, justamente dessa questão de autonomia da, 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 da bateria, da, da, dessa nova linha Latitude 3000 da Dell?
2: O, a, a questão de autonomia da, da bateria, é, ela é um assunto um pouco controverso, Rui, porque ela vai depender muito da utilização que o usuário faz, né? Então, às vezes tem muitos, e, e a gente vê muito, muito estudo sendo divulgado, falando a respeito de, ah, quanto tempo dura a tua bateria? Tá, ok, quanto tempo dura baseado em quais... Em qual utilização, né? quais conceitos? Qual é o tipo de software? Qual é o tipo de performance que tu espera? Então, é bem complicado a gente trabalhar, a gente falar assim, ah, essa bateria dura tanto tempo. Porque vai ter um usuário que ele vai pegar esse equipamento, vai levar para casa, vai fazer o uso extremo desse equipamento, e daqui a pouco ele vai, ele vai, vai dizer assim, não, mas peraí, essa bateria não dura essa quantidade de tempo. Então, isso Ai, é importante, eu vi isso. tá? É um, um ponto importante eu vi isso, aqui. Piero. <risos>
0: Era uma máquina boa, muito boa mesmo, e o usuário era o maior problema porque estava claro que o computador estava sendo utilizado do jeito minimamente errado, era um computador de trabalho, Piero, e daí eu observei e falei, por que, que aquele microfone está ali na sua barra de status o tempo todo? Aí a resposta foi, nossa, eu não faço ideia. Bom, não faço ideia, você já tá errado porque é um computador de trabalho. Ah, não, é que teve um dia que a gente fez uma conferência e eu usei o um microfone gamer e ele me disse, ah, só tinha o um microfone aqui disponível, eu instalei ele no, no Windows e utilizei. Resultado, Piero, ele tinha colocado a máquina num estado contínuo de microfone aberto e estava culpando a máquina por não durar a bateria.
2: É complicado. É, o, em relação ao, ao, ao latitude, é, é ele um, um ponto que é importante que eu acho que aqui é mais do que a questão da autonomia é importante para o usuário uh, se atentar é a quantidade de células, né? E, e qual é a, a a a vantagem per hora que aquela bateria vai dar? Então, quando a gente fala disso, a gente nessa nesse equipamento a gente trabalha com duas opções de bateria, né? Uma bateria de quatro células ou uma bateria de três células e, e isso vai o usuário pode, com base no tipo de trabalho, decidir qual seria a melhor utilização. Então vamos pegar por exemplo, uma, uma bateria aí de três células, ela vai, ser, ela vai ser um pouco mais leve né? quando o usuário estiver falando de uma bateria já de, de quatro células, a gente está falando de uma de uma duração mais razoável da bateria com um um pouquinho mais de peso né? Uh, um ponto importante em relação a essas baterias, que às vezes isso é, é super importante, né? quem nunca se deparou com aquela situação de estar tá saindo de casa tá, tá atrasado para algum compromisso pega o celular, vai ver a bateria do celular, o celular está com 5% de bateria e tu tá atrasado e precisa sair, como é que tu faz? Com notebook a, acontece muito isso, principalmente com aquele perfil de usuário é, que precisa estar tá em deslocamento, né? Precisa ir num cliente, precisa daqui a pouco passa num, 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 num café, alguma coisa assim, para fazer algum relatório, alguma coisa, já vai para outro cliente. Então, ao, às vezes tem... Momentos mais restritos para carregar a bateria. E assim como a gente tem, uh, tem essa funcionalidade em alguns celulares, nessas baterias da Dell, desse, desse modelo corporativo, a gente já trabalha com Express Charge. E o que, que significa isso? Significa um carregamento inicial muito mais rápido. Então ele carrega até 80% da bateria em até uma hora. Então a gente consegue
1: com Nossa, isso que o usuário... Nossa senhora!
0: Para, Ai, carrega... É legal
1: rapidamente e, e continua, continua trabalhando. Isso, é legal. E, 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 e Piero, o, só para também ter uma, uma pergunta voltando, falando muito do... do é, você comentou do Dell Optimizer, né? É, na, no, que ajuda o usuário no manuseio dos equipamentos, inteligência artificial... Né, para detectar o padrão de uso do, 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 do dono do notebook no latitude é, o Optimizer, ele também atua na, nesse gerenciamento da bateria ele usa inteligência artificial também para entender o, o, como, como o usuário ele vem usando o notebook, como é que vai ser o consumo de bateria, para justamente Sim. ter essa otimização? Sim, é exatamente isso que ele faz, ele
2: entende esse equipamento ele passa o dia inteiro ligado na tomada, ou esse é um equipamento que ele passa um tempo uh, carregado o usuário desconecta, vai para uma reunião, volta, ele já está saindo de novo, ele entende esse perfil e ele justamente daí ele faz, ah, então tá, então quando chegar em tal, uh, tal porcentagem de carregamento da, da energia, para, de, para de, de carregar, né? Ou se esse equipamento está sendo, tá sendo carregado direto na, na energia, não, não faz a, o, o uso da bateria, ou faz, aí vai depender muito do tipo de utilização, né? É muito comum, junto com essa tecnologia, a, a Dell trabalha com alguns outros sistemas que permitem o gerenciamento desses equipamentos como um todo. Então, para quem ainda tem um parque físico, né? É muito grande de equipamentos que vão até a empresa trabalhar, é possível fazer um gerenciamento e dizer, uh, em, em, por exemplo em, em regiões né, onde, onde tem algum tipo de problema ou, ou, ou existe uma cobrança a partir de um determinado horário na, na parte de, de energia pode-se configurar que a partir de um determinado horário todos os equipamentos vão trabalhar na, na bateria né, e aí não faz uso naquele momento, ou, ou obviamente que né, tem como, como configurar exceções ali, mas não faz uso excessivo do carregamento quando tiver mais ou menos naqueles horários. Então, essas configurações é possível fazer, principalmente quando a gente fala de um equipamento corporativo, é esse tipo de gerenciamento, é esse tipo de, de possibilidade que o equipamento permite. Né?
1: E, e, Piero, o, e falando também um pouco né, é, do uso, né, para que tipo de empresas hoje a, a série Latitude 3000 ela é voltada? Ela, ela é ideal para pequenas e médias empresas, ela é ideal para empresas de todos os portes, de todos os segmentos, onde, onde, onde a série ela se destaca mais de, de, dentro de um determinado. Ela, a série ela se destaca mais dentro de algum determinado segmento. Claro que ela vai funcionar bem quase em todos, mas há algum especial que ela vai se destacar um pouco mais. É, 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 qual é o foco da série hoje? Perfeito. Excelente
2: pergunta, tá, Rui? E, e eu fico feliz em responder que esse é um equipamento que ele é projetado para acompanhar o crescimento da empresa, independente do tamanho dela. Tá? Então, esse é um equipamento hoje uh, que está que na maioria, na maioria dos, dos clientes de tecnologia da Dell hoje, né, que hoje é, é líder de mercado nesse segmento, uh, a gente tem empresas de todos os portos. Uh, é, é um equipamento que ele permite pra, uh, a utilização para aquela empresa que. Que, de, de pequeno e médio porte né, que está começando, que precisa de uma solução que quer investir numa solução mais robusta em termos de gerenciamento em, em termos de segurança e que vai permitir para ele fazer esse investimento né, ao longo prazo te, proteger esse investimento ao longo prazo quanto também para aquelas empresas maiores que uh, precisam de uma utilização daqui a pouco não é um equipamento uh, com uma performance tão alta, não é uma, um, um um equipamento que precise de uma, de uma solução específica, né? de, um, de, um, de uma performance específica, então ele vai permitir uma excelente relação entre o custo de aquisição e o ciclo de vida do produto, esse que é o importante dessa, dessa, de, desse produto né? principalmente dessa linha e desse produto especificamente, então Uh, em relação assim uh, uh, pequeno e médio empresário uh, é, legal, é uma máquina uh, boa para isso com certeza, porque vai permitir para ele ter a confiança e a tranquilidade que no final do dia o gestor de TI da empresa, o mesmo dono da empresa, vai poder no final do dia botar a cabeça no travesseiro e pensar assim olha, bom, com isso eu não tenho que me preocupar, a parte de tecnologia do endpoint, ela tá
1: ela tá resolvida e, e até focado, falou, falando até um pouquinho dessa, dessas características focadas Pra, né, é, perdão, até falando um pouco dessa, dessa, dessa linha voltada para a empresa hoje é, Quais são os destaques hoje quando a gente fala de configuração? Ela, o, 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 o interessado hoje ele vai ter uma série de configurações que ele pode escolher Ele pode customizar a máquina ali para dentro da necessidade dele Como é que a Dell trabalha com o com, com cliente, né, com a empresa, no caso a empresa cliente Para ajudar a fazer essa customização quando a gente fala de, de, de configurações de, de equipamentos?
2: Com certeza. Primeiro, primeiro a gente está falando aí de, de equipamentos com processadores de 11ª geração da Intel. Tá? Então a gente vai trabalhar nessa linha desde a série, desde o processador i3 até o processador i7. Né? Depois a gente vai poder configurar essa máquina em termos de memória até 32 GB, isso com, com dois pentes aí de, de 16 GB em termos de, de memória RAM. E armazenamento a gente vai ter opções tanto de SSD quanto de HD, né? Com maior capacidade daí.
0: Peraí, vocês estão falando no modelo do i5 e do i7, aqueles que tem aquela GPU Iris Xe, Iris Xe lá da Intel e tudo mais?
2: Exatamente, Adriano.
0: Puta, porque, um de... para você que tá ouvindo Porta 101, um detalhe, tem alguns modelos de CPU, assim, vulgo processador, vulgo Intel que saíram com uma coisa que a gente chama hoje de impressionante o quanto os gráficos integrados, meio que você olha e fala, é sério que isso aqui é o gráfico que está a nível da CPU? Porque mudou tanto o conceito disso que até a nomenclatura que eles colocam agora que é a Iris Xe, Iris Xz tem sido para alguns usos até o suficiente para você rodar muito bem muita coisa e ainda por cima se você vai lá uma configuração de uma latitude também tem a GPU dedicada além da Iris que já está a nível de processador então eu não tinha parado para pensar o nível da máquina eu estava pensando a ah, máquina corporativa para ela ser rápida e segura eu, de repente, estou cogitando alguma máquina para mim nesse momento. Estou aqui, seriamente, no site de vocês agora. <risos> e, pelo que eu estou vendo aqui, estou monta montando aqui, estou escolhendo qual máquina que eu pegaria. É, isso é ótimo. Depois eu convido vocês a fazerem isso, vão no site da Dell escolham os modelos e comecem a fazer experimentos de armazenamento, de qual processador, tanto é que aqui que eu descobri o lance do, da Intel Iris XZ, enfim, que é uma parte que eu não esperava. A gente esquece das coisas, tem lançamento, tem a 11ª geração, é uma coisa recente que você para e fala, peraí, mas eu cheguei a, a listar quais produtos tem, você esquece, é normal gente, a gente vê muita coisa aqui, você começa a ficar meio maluco. Aí você começa a montar a máquina e tal, e eu tava dando uma olhadinha aqui que de 14 polegadas... O peso é de um kg. E, um e meio. Um quilo e meio. Eu não esperava que fosse um quilo e meio, por, justamente porque eu tinha falado lá de, dos testes tudo mais, durabilidade. Aí você para pela, mas um quilo e meio é perfeitamente leve para um notebook, cara. Uhum.
1: Não, é perfeito. É, quem carrega um quilo, carrega um quilo e meio sem sentir a menor diferença. É, é, né? Até falando, se a gente fizer uma comparação com Ultrabooks, por exemplo, né? que, que primam justamente pela leveza, para mim um quilo e meio, um quilo... Não faz a menor diferença dentro de uma mochila, né? Porque é leve do mesmo jeito. E você, como, como, como me disse o Piero no começo do nosso papo, parece que a gente... Não parece mais que a gente tá carregando um paralelepípedo... Dentro da mochila, né? Então, não ah... de forma
0: alguma, para mim, eu lembro bem que notebook para ter essa proposta, assim, olhando para os latitudes, é justamente um notebook de trabalho. E ele necessariamente tem essa cara. Isso aqui vai funcionar bem e é para trabalho. Eu lembro que em algum momento, num dos lugares que eu trabalhei, uma máquina de trabalho era 2,7 kg. Necessariamente. Daí, eu olhando para a máquina aqui, é, é impressionante ver como 2021, ainda bem que existe, ainda bem que isso mudou, porque já foi uma parte terrível, tá? o pessoal de TI trabalhava com dor nas costas, né?
2: Exatamente, exatamente. É, foi, foi isso o tempo, né? Eu acho que teve uma época que o, o pessoal, a, 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 inclusive a própria expressão né, que se usava de ultrabook, ela, ela começou a cair cada vez mais em, em desuso... É justamente pelo fato de que a culpa e... de vocês é, todos... têm
0: um monte de <risos> Dell fininho potente <risos> tá? e todo, todo Dell é ultrabook a culpa foi de vocês
2: exatamente exatamente o pessoal começou a ver tá mas peraí, aí só um pouquinho todos os notebooks hoje em dia estão dentro dessa Dessa denominação, né, então. Exatamente.
1: E Piro. É, vamos supor que eu sou o dono de uma empresa e eu quero. Eu quero atualizar o meu parque de, de computadores.
0: I... Oh, e oh, Rui, Rui, eu te falei para não fazer proposta as pessoas do negócio. O último que você fez isso. Ó.
1: É, não, e, e, e eu sou dono de uma empresa e eu quero atualizar meu parque de máquinas, né? É, e eu quero justamente atualizar com a série Latitude 3000. Eu chamo a Del pra me ajudar nisso. Como é que vocês trabalham nessa, nessa, nessa consultoria pra pessoa... Fazer justamente essa atualização, ter novas máquinas ali dentro do parque dela. Como é que trabalha esse serviço de consultoria? Excelente
2: pergunta, Rui. Assim, a, a Delta, felizmente, está capacitada com vários especialistas, tá? que, que eles estão preparados para identificar qual vai ser o uso do equipamento entender como a empresa está se planejando está se programando e como ela quer fazer esse investimento, né? no caso de uma migração de parque, por exemplo e ela vai poder uh, fazer oferecer toda a consultoria para identificar qual é o melhor equipamento, qual é a melhor configuração e não só isso, né? porque quando a gente fala de equipamento aqui uh, a gente está falando só sobre uma pequena parte, sobre o processo de aquisição de, de um, de um de um sistema, né, o, a, a empresa que vai lá e compra 50 equipamentos, 100 equipamentos, vai trocar o seu parque, ela precisa, além disso, receber todos os equipamentos, né, dentro, do, dentro da, sua, da sua programação lá, é, instalar todos os sistemas necessários é, que os usuários vão utilizar, né, que cada empresa daqui a pouco vai ter a sua a sua necessidade específica, definir todas as configurações desse equipamento, a questão de acesso, configuração, todo, fazer todo esse processo e entregar para o usuário final a máquina pronta. O bom é que a Dell consegue fazer tudo isso então além da gente é, dar a consultoria para o usuário no sentido de essa é a máquina que tu precisa essa é a configuração que vai estar tá atendendo esse usuário, é, ela vai funcionar dessa 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 forma a gente também apresenta para as empresas todo o processo de serviço de implementação e de suporte em relação a esse, a esse equipamento ou seja, a empresa vai focar na sua área fim. Ela vai focar nas coisas que vão agregar valor para o negócio dela. E vai deixar a parte de tecnologia sob responsabilidade da Dell. De forma que a gente consiga fornecer isso. Sem que a empresa precise se preocupar. É aquele ponto que eu falei. O que acontece se um usuário lá na casa dele tiver um problema com o equipamento da Dell? Hoje, o, o, o usuário... Depende muito da forma como a empresa está organizada. Mas é, o usuário a liga para a empresa. né? Diz, ó, oh, minha máquina deu problema aqui. A própria empresa pode abrir um chamado... E o técnico da Dell vai direto lá, na residência da pessoa, fazer
1: a manutenção que seja necessária.
0: É, os tempos mudaram, né? Faz todo sentido. Eu nunca teria pensado nisso dois anos atrás.
1: E, e Piero, e hoje sei, assim, dentro do, 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 do que vocês observam, assim, existe alguma configuração padrão que as empresas têm dado preferência? Quando a gente fala de processador, de memória RAM, de é, HD ou SSD. Existe algum, digamos assim, um padrão que as empresas estejam usando? Fala, putz, eu quero nessa configuração. Por uma série de motivos, mas há alguma especificações que vocês estão entregando, entregando mais dentro dessa, dessa Não, linha de Rui. notebooks?
2: Não, na, na verdade assim, e, e a gente tenta fugir exatamente de, de manter esse padrão, né? Essa padronização de ah, esse, esse tamanho serve para todo mundo, justamente porque a gente entende que a realidade de cada empresa é diferente. Né? Então, às vezes, muitas vezes o, o, o usuário né, ou, ou até a área, a área de compras da empresa é, Chega e nos procura Não, mas eu quero o melhor processador, a melhor memória Tá, mas para que esse equipamento vai ser utilizado? Né? Precisa fazer esse investimento, dessa configuração Então... Uh, por mais que a, a Dell esteja no mercado e, efetivamente para vender soluções de tecnologia, a gente quer vender a solução adequada a solução que vai caber no bolso de cada empresa e que vai ser a melhor para que aquela empresa se desenvolva ao longo do tempo e possa crescer, daí, ah não, agora eu preciso de um equipamento com mais performance ou para esse perfil de usuário eu preciso de um equipamento assim, para aquele outro tipo de usuário eu preciso de um, de um equipamento assado, então essa, essa comodidade, essa flexibilidade, eu acho que é o ideal, tá? À, à medida que a gente cai nessas configurações, mas tá todo mundo comprando no mínimo com essa configuração a empresa daqui a pouco está fazendo investimento adicional, que talvez não precisaria fazer ou de menos, porque daqui a pouco está precisando de uma performance muito maior e que não está sendo adequada para o equipamento que estão comprando né?
0: sim, que para mim deu aquele sinônimo de você pegar a máquina e um, não tá soldado, né? Você conseguir abrir a sua máquina e tem vários selinhos individuais da Dell, que é a garantia dos componentes. Ah, eu quero colocar mais memória porque, sei lá, mudou meu fluxo de trabalho. Tá ali, esperando você colocar. A máquina vai te entregar tudo o que ela permitia e ainda tem essa liberdade. Então, quando fala de máquina da Dell, a primeira coisa que eu lembro é isso.
2: É, ele, ele até, assim, dependendo do equipamento, né? Por isso que eu digo que, que é muito importante dar uma olhada e entender... É qual é o nível de expansibilidade de cada componente, porque assim, vão ter componentes sim, né, que não, não tem muito o que fazer, que, tu, que vão ser soldados e tu não tem como ir lá e fazer essa flexibilidade, mas grande parte desses componentes que tu tem a, a possibilidade de escolher de fábrica, eles permitem sim esse upgrade, tá? Hoje em e dia, mantendo a garantia. Mantendo a garantia. Hoje em dia é, é, é mais difícil de, de ver esse tipo de situação, assim, eu, eu vejo que Alguns clientes eles preferem, justamente para olhar pelo o custo total de aquisição né, e o quanto está coberto pela garantia, é, depois de três anos o usuário tá, mas será que vale a pena mesmo eu fazer um upgrade de processador em cima dessa configuração? Ou já pegar um novo equipamento em cima de, um, de uma plataforma já que que vai ser mais robusta, né? Quando a gente fala de, de processadores a gente está falando de basicamente quase todo ano tem uma geração diferente de processador, o nível de aplicativo que é que é lançado acaba exigindo mais da máquina, então esse, embora seja possível, esse sim, daí respondendo a pergunta do Rui, é um processo que a gente vê um pouco menos do que a gente via lá no início, né? Eu, 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 eu trabalho nessa, nessa indústria há, há, há mais de, de 15 anos, então é um processo que, que a gente via lá atrás, muito mais comum, principalmente pelo, por grande, grande parte do mercado que a gente chama mercado cinza, né? De, de máquinas montadas, que hoje ele existe bem menos, mas naquele mercado a gente existia muito mais. Esse upgrade em cima de componente do que existe hoje.
0: Não, com certeza é muito mais por um caso pontual onde a demanda de alguém mudou do nada, a empresa fechou um contrato muito grande e não a gente precisa é, imediatamente fazer um upgrade para aguentar o pico das próximas três semanas até uhum. a gente rever nosso parque de máquina do que de fato uma coisa que substitui um upgrade de Estrutural, longo prazo, né? né? Uhum. Não, com certeza é, é bem pontual, faz todo sentido. E
1: Piero, uma, uma outra dúvida também que eu tinha, que eu tenho que, que eu tenho em relação a, a essa questão da, 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 da falando um pouco da, dessa nova série né, da, da nova linha, falando muito das empresas que hoje precisam renovar, renovar. Você comenta um pouco que isso lá na frente, você comenta um pouco lá atrás que a, da importância das empresas hoje de investir em tecnologia. E hoje a gente fala muito desse papo de transformação digital, de investimento em tecnologia. É, hoje, qual que é a importância para uma empresa? Qual que é a importância dela fazer um investimento legal numa série de num, num, num parque de notebooks é, eficiente? Não só falando de investimento, mas em performance. Qual que é a importância das empresas para em fazer esse investimento hoje? Quando a gente fala em transformação digital, porque muitos falam é, em transformação é... digital falando de programas, mas muitas vezes a gente não aborda o hardware que é igualmente importante, né?
2: Não é essencial, né, Rui? Como como a gente falou aqui durante a nossa conversa, assim, todos esses aspectos. Né, de, de questão de durabilidade, de confiança, de gerenciamento, de segurança, eles não são itens... Uh, eles estão deixando de, ser, de serem itens opcionais. Né? Uh, a empresa que hoje não está fazendo os investimentos adequados, ela está ficando para trás. É, eu acho que a, a, a pandemia nos mostrou que empresas que não estavam minimamente estruturadas, minimamente planejadas, que, que não estavam olhando para investimento de tecnologia de uma forma a viabilizar o seu negócio, elas tiveram um revés muito grande, elas tiveram um revés muito grande, a gente viu uh, empresas paradas, porque não, não, não tinham como, como, como trabalhar, os, os funcionários estavam em casa, Uh, eles não tinham um equipamento adequado não, ou, ou não existia né, um, um sistema que elas pudessem simplesmente pegar e levar para casa uh, a infraestrutura da empresa não estava preparada para comportar esses usuários em casa também uh, não tinha políticas de segurança para isso e a gente está falando assim a gente vê regularmente grandes empresas, grandes corporações né, sendo, sendo alvo de, de ataques dos mais variados e com prejuízos financeiros Gravíssimos, né? Então uh, a, a gente viu muito mais uh, nos últimos tempos a questão da, da, da questão de, de uh, o pessoal com ataque para a criptografia de dados e lá criptografava todas as informações da empresa e pedia resgate, né, para liberar essas, essas informações. Então o nível de, uh, o nível de criticidade que hoje o investimento de, de tecnologia tem, ele é muito grande. Ele é essencial, eu diria, para a utilização da empresa, para a própria vida da empresa. Hoje, prejuízos financeiros significativos, que daqui a pouco, dependendo do tamanho da empresa, pode ir lá quebrar a empresa, eles, eles são mitigados com o uso da tecnologia. Né? E, e como tu falou, a parte de hardware é um componente disso, sim, é um componente, mas é um componente extremamente importante. Né? A gente sabe que daqui a pouco fazer uma migração, que nem tu comentou assim, ah, mas o que, que acontece quando a gente faz uma migração de 50 máquinas? Eu já vi no passado, eu, eu iniciei a minha carreira na Dell na parte de vendas, então fui representante de vendas, fui especialista na, na venda de, de equipamentos, e eu já tive clientes onde, a gente, onde eu vi a, a migração de um parque inteiro de equipamentos, né, não adequado, ou seja, não, não levou em consideração aspectos que seriam importantes Uh, para a atividade da empresa para o nível de performance e, e, e eu vi pessoas responsáveis pela área tecnologia ser mandadas embora por causa disso porque olha, não fez o investimento adequado, uh, fica responsável por aquele processo gera um ônus muito grande para a empresa e, e isso acaba refletindo obviamente aí na na gestão final, né, de, no quanto aquela empresa uh, vai ser competitiva ou não. Então assim é muito importante sim fazer esse, investi esse, esse investimento. É, é muito importante sim fazer esse investimento de forma consciente, uh, principalmente uh, utilizando né, a, a, as recomendações de profissionais capacitados e a Dell fornece esse tipo de consultoria gratuita. Então, se a sua empresa, a empresa lá do ouvinte de você, estiver interessada em fazer alguma migração, em comprar algum equipamento, entender mais como é que funciona esse processo, entender mais assim, o que, que faz parte desse ciclo de gerenciamento do ciclo de vida do produto, né? Que é assim, tudo bem, aqui está o equipamento, o, o valor que eu paguei pelo equipamento hoje, mas quanto custa ficar com esse equipamento dentro da minha empresa por três anos? Né? Qual é o nível de suporte? É, é, é aquela analogia de carro né, que eu uso. Eu vai lá, vai comprar um carro. Ah, o carro. O carro custa, sei lá, 50, 60 mil reais. Beleza, mas esse carro custa 50, 60 mil reais num período de 3 anos? Não, gasta muito mais. Por quê? Porque tu tem que botar gasolina nesse carro, tu tem que fazer a manutenção, tu tem o seguro. Da mesma forma que um carro, que é simplesmente um meio de locomoção, os equipamentos, um computador, que é um meio para entregar um trabalho, ele, ele vai exigir um nível de investimento que ele também vai ser nesse mesmo nível. Então, vai ser precisado manutenção, vai ser precisado um cuidado, vai se investir, a empresa vai precisar ter uma estrutura, que custa, obviamente, dinheiro, para dar manutenção, para dar suporte para esses equipamentos. Porque, no final do dia, tem um usuário lá na ponta que está dependendo desse item, desse equipamento, para fazer o trabalho dele.
0: É, isso é uma coisa que a gente esquece mesmo, porque... Com certeza essas máquinas vão rodar por um bom tempo... E vão ter custo por um bom tempo... E quando a gente pensa em comprar máquina... Às vezes não fica óbvio que optando pela máquina certa, você vai ter um telefone 24 horas para ligar, você vai ter uma garantia integral ali até dependendo do que você selecionou do plano que você assinou e também de qual foi o nível de compra até a besteira como o Piero falou né, Ah, eu nossa eu fui besta, eu derrubei minha máquina eu, Ah, eu fui uma bobagem completa, até para esse nível de bobagem, dependendo do nível de garantia e cobertura total tem quem te ajude então faz sentido você ter uma máquina que você... Ah, peguei uma latitude, eu coloquei aqui no parque de máquinas da empresa e peguei a cobertura tal, peguei o tipo de suporte tal. Você tem pra onde correr, você tem quem vai te ajudar. Não é mais problema seu, você tem alguém pra te dar uma luz no fim do túnel. E você vai usar essa máquina por um ano? Não, você vai usar por três anos, quatro anos, cinco anos. Você precisa de gente que fica esse tempo com você te dando força, porque você vai precisar.
1: Exatamente. Então, pessoal, pra vocês que ouviram, o barato sai caro, não façam economia porca, falem com a Dell para você renovar o seu parque de, de, de notebooks, converse com a Dell, veja qual a, sua, a configuração que melhor, se adapta às necessidades da sua empresa e não façam um repetido, não façam economia porca, porque já dizia o velho ditado, o barato sai caro e muitas vezes sai bem mais caro do, do, que,
0: do que ter feito o investimento certo. Justamente por isso, eu recomendo que vocês vão no canaltech.com.br, tem post lá falando da nova linha Dell Latitude 3000, tá lá, dizendo certinho como funciona, tem link pra você clicar, informações a mais, aqui junto com o podcast, nas postagens também tem link pra vocês, novamente, vejam no site do Canaltech que lá tem mais informações ainda, acessem o site da Dell pra mais informações e tudo mais, e, sinceramente, eu saio daqui muito mais observante, porque eu eu estou surpreso, então a partir da surpresa vem a observância, então eu estou observante a partir de agora, tudo culpa de Piero e é isso que eu tenho a dizer que bom, fico feliz, que bom eu sou Adriano Ponte, muito obrigado Piero pela participação aqui e para vocês, recomendo mesmo que passem no site da Dell, porque eu descobri curiosidades que eu não esperava então, Adriano Ponte, para o Porta 101.
1: É isso aí, pessoal. Eu sou o Rui Marcel. Também aqui agradeço a esse papo muito legal que a gente teve com o Piero Cabral, gerente de marketing sênior de produtos da Dell, que falou muito aqui sobre o Dell Latitude 3000. É um equipamento muito legal. Vão, colo, vão até o canal Tech para saber mais sobre o dispositivo. Depois vão ao site da Dell para montar aquela configuração bacana, que, que tem muita coisa, tem muita opção de configuração legal. E agradeço aqui ao Piero, mais uma vez, muito obrigado Piero, eu sou Rui Maciel, Porta 101. Legal,
2: então pessoal, como vocês viram aí, é super importante escolher o equipamento certo, né? É isso que vai definir o nível de entrega e o nível de trabalho que os seus funcionários ou vocês mesmos estão fazendo lá no final do dia. Meu nome é Piero Cabral, Porta 101.